0: Natürlich, ja, das, ist das Star Trek-Ding, das war halt der Astronautinnenwunsch. Wunsch. Ne? Also ich wollte da eigentlich zuerst mal hinaus. Ich wollte da hinauf fliegen und das selber erleben. Und die Faszination für die Wissenschaft und für das, was das alles bedeutet, wie das alles zusammenhängt, wie das alles funktioniert, das kam dann vielleicht noch ein bisschen später. Dabei bin ich dann eigentlich eher hängen geblieben. Aber die Reisefaszination des Weltraums, das war auf jeden Fall zuerst da. Ja. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium-Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer.
1: Und mein Gast heute Abend fährt sozusagen das Weltall auf ihrem Fahrrad spazieren, auf ihrem Lastenfahrrad, muss man sagen. Sie ist Astronomin und mittlerweile so vieles mehr. Herzlich willkommen, Dr. Ruth Grützbauch. Hallo, schönen guten Abend. Ruth, weshalb sage ich das? Du hast ein aufblasbares Planetarium, mit dem du unterwegs bist, überwiegend in Schulen. Und damit hast du über 15.000 Menschen mitgenommen, ins Weltall.
0: Genau, das war noch die alte Zahl von Prä-Corona. <lacht> Mittlerweile sind schon ein paar mehr geworden. Sind schon ein bisschen mehr <lacht> geworden. Also ja. ich finde die Idee einfach großartig.
1: Erzähl mal, in wie vielen Minuten ist denn das Ding aufgebaut?
0: Ah, das kommt darauf an, wie sehr ich mich beeile. Okay. <lacht> Normalerweise sage ich immer, ich brauche eine halbe Stunde zum Aufbauen. Wenn ich dann als Nicht-Morgen-Mensch, ein bisschen zu spät dran bin in der Früh, wenn ich in die Schule komme, dann geht es auch in Viertelstunde, einer Viertelstunde bis 20 Minuten und dann steht das Weltall da. Und man kann hineingehen und sich drinnen in diesem Kuppelzelt, in dem komplett lichtundurchlässigen Zelt, da einfach dann vom Weltraum berieseln lassen. Das ist wirklich eine super tolle Idee. Das machst du alleine den Aufbau dann auch? Das schaffst ja, du alleine genau. Also ich komme da an mit meiner Reisetasche. Das Zelt ist recht kompakt, das ist das praktische. Ein kleiner Ventilator, der ist dann aufbläst. Ist ein bisschen hüpfburgartig, sagen mhm. die Kinder auch immer. Was eine Hüpfburg? Das ist natürlich viel besser als eine Hüpfburg, weil natürlich. man kann damit in den Weltraum reisen. Genau, und dann gehen wir da hinein und schauen, was die Leute interessiert. Also es ist jetzt nicht so eine vorgefertigte Show, sondern es ist wirklich... Spontan, interaktiv, je nachdem, was die Kinder oder auch Erwachsene mhm. interessiert und was sie für Fragen stellen, was für Fragen auch erst aufkommen durch diesen visuellen Eindruck. Das schauen wir uns dann auch an. Ja.
1: Als Jugendliche wollte sie zunächst einmal Astronautin werden und dann hat sie Astronomie studiert angeblich, ruht, weil dir das Gebäude von der Sternwarte so gut gefallen hat? <lacht>
0: ja, das, das, da ist auf jeden Fall was Wahres dran. Es war vielleicht nicht der einzige Grund, aber es war definitiv dann im Endeffekt der ausschlaggebende Grund, weil ich mich nicht entscheiden konnte, was ich studieren wollte. Ich dachte mir, ach, So viele Sachen sind interessant. Und dann war ich an der alten Sternwarte, wo das Astronomiestudium stattfindet und es war einfach so schön dort. Und ich habe mir gedacht, ja, hier bleibe ich mal ein bisschen. In Wien ist genau. das gewesen. Ja. Genau, da kommst du her. Da bist mhm. du auch geboren. Ja. Oder war das vielleicht doch auch so ein bisschen Star Trek, was dich ah, beeinflusst hat? Natürlich, ja, das, das Star Trek-Ding, das war der Astronautinnen Wunsch. Ne? Also ich wollte da eigentlich in erster Linie zuerst mal hinaus. Ich wollte da hinauf fliegen und das selber erleben. Und die Faszination für die Wissenschaft und für das, was das alles bedeutet, wie das alles zusammenhängt, wie das alles funktioniert, das kam dann vielleicht noch ein bisschen später. Dabei bin ich dann eigentlich eher hängen geblieben. Aber das, die, die Reisefaszination des Weltraums, das war auf jeden Fall zuerst da. Ja. Ich finde das sehr sehr
1: schön, du hast heute ein dunkles T-Shirt an und da sind schöne Sterne drauf. Also hast du auch noch das passende Outfit heute. Das, das ist, ist immer schön. mein Arbeitsoutfit. Ich habe immer irgendwas mit Sternen an. Ne? So, okay. Ich bin heute offiziell hier. <lacht> ja, du holst uns das Weltall quasi runter auf die Erde mit deinem mhm. aufblasbaren Planetarium. Jetzt nimm uns da mal mit rein. Führ uns doch einfach mal in das Zelt. Wir machen das jetzt mal so theoretisch. Wie groß ist dieses Zelt? Sechs Meter
0: Durchmesser? Vier Fünf. Meter hoch? Fünf? Genau. Also es ist ein kuppelförmiges Zelt. Es ist quasi ein bisschen mehr als eine Halbkugel. Hat einen Reißverschluss, wo man einfach hineingehen kann. Und dann gehen wir rundherum, setzen uns in einem großen Kreis am Boden nieder. Und es passen eben ungefähr 25 Personen hinein in dieses Fünf-Meter-Durchmesser-Zelt. Und es ist etwa drei Meter hoch an seinem höchsten Punkt. Aha. Und an der Innenseite dieser Kuppel wird dann der Weltraum projiziert. Und das ist eben wirklich der echte Weltraum. Das ist ja auch das Besondere daran. Es ist quasi eine Echtzeitsimulation des Himmels, so wie er wirklich aussehen würde für uns, von unserem Standpunkt aus, mhm. auf der Erde betrachtet. Also. Und dann müssen wir aber nicht auf der Erde bleiben. Ne? Wir können dann, weil es eben ein vollwertiges, digitales Planetarium ist, auch an alle möglichen Objekte ranzoomen. Und wir können da hinausfliegen, zum Mond, zu den Planeten, aus dem Sonnensystem raus, durch die Milchstraße und eben alles aus der Nähe sehen und mhm. die Details untersuchen und uns das alles genauer anschauen. Ist das wetterabhängig auch? Ich bin normalerweise eher drinnen. Ne? Also es geht schon noch ja. draußen, man kann es auch outdoor aufbauen, aber das ja. geht nur bei schönem Wetter. Es ist halt wirklich einfach auch nur ein Stück Stoff. Ja, es ist ja. nicht wasser- und wetterfest. Aber es geht schon. Ja? Weil bei schönem Wetter habe ich es auch schon öfter mal draußen aufgebaut.
1: Also wir können uns da selber wünschen, was wir da sehen wollen. Genau. An guten, klaren Tagen, da kann man 3000 Sterne sehen gleichzeitig? Absolut.
0: Das sind in jede Richtung ungefähr 3000. Man sieht aber immer nur eine Hälfte. Ne? Also ja. Insgesamt sind diese berühmten 6000 Sterne, die man sehen kann, wenn man sehr gute Augen hat und die Bedingungen perfekt sind. Mhm. Also keine Lichtverschmutzung, keine störenden künstlichen Lichtquellen, zeigt das Wetter, legt man sich auf die Wiese, entspannt sich, bis die Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt haben oder im Planetarium ja. und dann äh, sieht man ungefähr diese 3000 Sterne am Himmel als einzelne Punkte. Aber natürlich ist da dann auch noch die Milchstraße und da sieht man eigentlich wesentlich mehr Sterne. Das sind dann nicht nur die einzelnen Punkte, sondern dann mhm. verschwimmen diese Sterne, die dann schon weiter und weiter und weiter und immer weiter von uns weg sind, zu diesem milchigen Licht. Aber in Wirklichkeit ist das natürlich auch das Licht von Millionen von Einzelsternen, das da zu uns kommt.
1: Und wir sagen dazu Milchstraße, mhm. weil dieses Licht die so
0: ein bisschen verbindet. ne? Und wir so das Gefühl genau, haben, das ist, ist eine Straße. Die ist auch die Geschichte ne, von den alten Griechen, dass da die Göttin Hera Milch über den Himmel verschüttet hat. Und dieser Name hat sich einfach gehalten. Das ist ja oft so in der Astronomie, dass sich da aus historischen Gründen Namen irgendwie eingebürgert haben. Und die Milchstraße ist uns geblieben. Und das hat auch wirklich diesen Eindruck. Es ne? hat so was Milchiges. In Wirklichkeit Sternenlicht. Über 15.000 Menschen haben sich da
1: schon das Weltall angeschaut. Mhm. Wie ist denn da die Reaktion, Ruth?
0: Ja. Das ist immer, es ist, ich glaube, die Reaktion ist überraschend für die Leute, oder es ist durch die Überraschung der Leute die Reaktion vielleicht sogar ein bisschen stärker als in einem großen, technisch noch perfekteren, beeindruckenderen Planetarium. Es ist irgendwie dieses kleine Zelt, ein kleines blaues, unscheinbares Zelt, das hat schon ein paar Löcher drin, darum ist es irgendwie mit Klebeband auch immer an manchen Stellen schon abgeklebt. Man hat irgendwie ein bisschen so das Gefühl, so hm, okay, was wird das jetzt, naja, für die Kinder, schauen wir mal rein. Und dann sind vor allem auch die Erwachsenen immer extrem beeindruckt, weil das einfach dieser Raum, der da geschaffen wird, mhm. ja, dieser kleine separate abgeschlossene Raum einen so da eindringen und einsinken lässt in dieses Erlebnis und man vergisst eigentlich die Außenwelt und Leute sind dann immer total überrascht wenn sie auch wieder rauskommen dass ja. noch die die Sporthalle dann doch noch da ist ja. oder so ja? Aber ja es ist einfach auch dieses visuelle Erlebnis dieser starke visuelle Eindruck weil es eben so rundherum stattfindet man ist da ja. so eingebettet drin der einem das quasi in Erinnerung ruft dass man da ja wirklich auch so eingebettet mhm. ist ja? unendliche, unfassbare, wunderbare Universum. Das macht mich jetzt fast ein bisschen neidisch, dass du
1: da nur an <lacht> Schulen unterwegs bist und ich als Erwachsene keine Möglichkeit habe. Man
0: kann mich auch zum Beispiel für Geburtstagsfeiern, Hochzeiten, das kann man Familienfeiern, was auch immer, selber buchen. Also ich komme auch zu euch, bringe ja. den Weltraum zu den Leuten.
1: Du fährst ja umweltbewusst auch mit der Bahn, wenn es ein bisschen mhm. weiter weg ist. Normalerweise sehr viel da um Wien auch herum mhm. mit dem Lastenfahrrad. Genau. Du hast dann in der Bahn auch so ein Handwägelchen dabei. Also ich habe hier tatsächlich die erste Frau, die die ganze Welt im Gepäck hat, heute <lacht> auf der blauen Couch. Ja, der Weltraum, der fasziniert uns alle. Du wolltest schon als jugendliche Astronautin werden und hast dich im letzten Jahr auch tatsächlich beworben bei der ESA?
0: Ich habe mich beworben, ja, endlich. Ich habe mich beim letzten Call noch nicht so richtig getraut. Es ist ja so, dass die ESA nur alle 10 bis 15 Jahre ungefähr neue Astronauten und Astronautinnen sucht. Und das letzte Mal war das 2008 der Fall und ich habe mir schon gedacht, ach, das wäre doch was. Aber irgendwie, da war ich eben auch noch in der Forschung aktiv und da war das noch in meinem Lebensweg zu dem Zeitpunkt noch wichtiger. Und ich habe mir gedacht, ach, das wird ja sowieso nichts und es verschwendete Zeit so ein bisschen. Und dann jetzt, der neue Call, ich mir gedacht, hm, jetzt oder nie. <lacht> Weil man wird ja auch nicht jünger. Und dann habe ich mich einfach kurzerhand beworben. Sie wollten mich leider nicht. Also ich, kann ich schon vorher nehmen, dass es nichts geworden ist. Aber dafür bleibst du uns erhalten. Ich genau, dann bleibe so ich schön. hier auf der Erde. Ja, und du bist so
1: eine von den Wissenschaftlerinnen, die wunderbar gerade raus sind, die nicht verkopft sind, die schön erzählen können. Das ist nicht immer so mit Wissenschaftlern, sagen wir mal, vorsichtig an dieser Stelle. Wir gehen jetzt gleich wieder ins Weltall, aber jetzt erst einmal haben wir einen Lebenslauf für dich. Aha. um dich
0: ein bisschen mehr kennenzulernen. Mein Name ist Ruth Grützbach und ich beschere Aha-Momente. Mit meinem aufblasbaren Planetarium bringe ich die Weiten des Universums ganz nah zu den Menschen. Als Jugendliche war ich begeistert von Star Trek und habe davon geträumt, Astronautin zu werden. Das hat zwar nicht geklappt, aber meine Liebe zum Weltall ist geblieben. Sterne und Galaxien habe ich am Computer erforscht. In der Atacama-Wüste und auf Hawaii habe ich durch Riesenteleskope geschaut. Nicht ganz. <lacht> durch die Riesenteleskope schaut man nicht, da schaut der Computer für einen, aber ah, egal. Gut. Die Wissenschaft habe ich inzwischen hinter mir gelassen, weil ich näher an die Menschen ran wollte. Nach dem Gärtnern hat mich mein Planetarium, wie ich glaube, gefunden. Für die Zukunft wünsche ich mir viele staunende Blicke meiner Gäste in Richtung Himmel. Und bis auf den kleinen Fehler, <lacht> Ja, das ist aber ganz gewöhnlich, dass Leute das vermuten, dass Astronomen und Astronominnen durch Teleskope schauen. Ja. Es gibt Teleskope, wo man auch durchschauen kann, aber die großen Teleskope, mit denen die Forschung gemacht wird, da gibt es gar kein Okular, wo man reinschauen kann. Also die haben gar keine Öffnung, wo man okay. sein Auge dranhalten kann, ja. um reinzuschauen, weil das Schauen etwas ist, was eigentlich jetzt in der Wissenschaft gar nicht so wichtig ist. Also was ich machen will, ist natürlich meine Daten, Aufnehmen, analysieren, mhm. sie in Zahlen umwandeln, die ich dann miteinander vergleichen kann. Und dazu brauche ich einen Computer, dazu brauche ich einen Detektor, der diese Daten sammelt und mir quasi äh, aufbereitet, damit ich sie auch analysieren kann. Ja. Ja. Natürlich arbeitest du mit Daten. Ja, mit und, Zahlenkolonnen.
1: Ja. Oh je, das hört sich ganz spannend an. Und drum auch das
0: Planetarium.
1: <lacht> Als
0: visueller Ausgleich quasi.
1: Also du hast Astronomie studiert und mhm. aus dieser akademischen Karriere bist du dann ausgestiegen, nachdem du auch schon auf der ganzen Welt gearbeitet hast. Auf Hawaii, England, Portugal, Italien, Chile... Da hast du so vieles auch schon gemacht für deinen Beruf. Und in England hast du dieses Pop-Up-Planetarium auch kennengelernt?
0: Ja, genau. Ich habe dann, wie ich eben aus der akademischen Wissenschaft ausgestiegen bin, zuerst mal zwei Jahre als Gemeinschaftsgärtnerin gearbeitet. Meine andere Leidenschaft für das Gemüse. Aha. <lacht> ja. Mal was ganz ich, anderes. Ich wollte einfach was ganz was anderes machen. Ich wollte nicht einfach gleich so und jetzt irgendwie was Ähnliches. Das, das wäre mir dann irgendwie wie ein Abstieg. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber es wäre mir irgendwie falsch vorgekommen. Ich wollte einfach auch ein bisschen einen Bruch haben. Ich wollte ein bisschen einen Schlussstrich ziehen und dann, ja, habe ich da irgendwie mich in eine ganz andere Richtung mal orientiert. Natürlich ist mir dann die Astronomie doch auch wieder abgegangen und bin wieder zurückgekommen, aber eben durch die Gemeinschaftsgärtnerinnenarbeit dann in der Vermittlungsrichtung und ich habe einfach gemerkt, dass mir das sehr viel Spaß macht und vielleicht auch liegt. Und dann bin ich in ein Science Center gegangen, um dort Wissenschaft zu vermitteln. Das war in der Nähe von Manchester. Chodrell Bank, das ehemalig größte Radioteleskop der Welt. Ein Riesending, fast 100 Meter hoch, Riesenschüssel. Riesenschüssel ja. genau. Und äh, das ist ganz, ganz ein toller Ort auch. Und da ist eben ein kleines Museum quasi dran. Und dort gab es eben auch dieses mobile Planetarium. Mhm. Und für mich war das immer das faszinierendste Ding auch. Um diese Weiten und diese Unvorstellbarkeit des Universums zu vermitteln, eignet sich dieses Planetarium einfach fantastisch. Und ja. Leute waren auch immer wahnsinnig beeindruckt. Und wie ich dann nach Österreich zurückgekommen bin, habe ich mir gedacht, hm, das müsste man doch hier auch machen. Mhm. Und so habe ich das dann einfach hier umgesetzt.
1: Es gibt 88 Sternbilder. Mhm. Und die sind für dich wie so
0: eine Art Landschaftskarte? Ja, genau. Also man kann sich das wirklich so vorstellen, dass der ganze Himmel einfach in Sternbilder eingeteilt ist, wie ja. die Erdoberfläche in Länder unterteilt ist. Ja, und das sind auch die Sternbilder ja nicht selbst quasi die, die Sterne und die, die Linien, die die Sterne verbinden, mhm. sondern Sternbilder sind Bereiche mhm. am Himmel. Und alle Sterne gehören zu irgendeinem Sternbild. Alle Objekte gehören. Also nicht nur die Sterne, also auch ja. die Objekte, die weiter entfernt sind, ja. Nebel andere Galaxien zum Beispiel, die gehören alle quasi auch zu einem Sternbild am Himmel, aber eben nur als Himmelskarte. Ja. Ja. Also die, die Sternbilder, die haben eine Relevanz zur Orientierung, als Himmelskarte quasi, aber abgesehen davon, zur Namensgebung auch, ja, abgesehen davon haben sie natürlich jetzt keine besondere Bedeutung mhm. und sind auch nicht irgendwie real. Ne? Ja. Das sind Plasmabälle, die Lichtjahre, teilweise hunderte Lichtjahre voneinander entfernt sind, diese Sterne. Und die schauen halt nur für uns, von unserer Perspektive aus. So aus, als würden sie da irgendwie zusammengehören, haben aber gar nichts miteinander zu tun.
1: Viele sagen ja, das Universum, da ist kein Anfang, da ist kein Ende. Das hm. ist für mich irgendwie gruselig.
0: Wie ist das für dich als Astronomin? Ja, das, das stimmt. Viele Leute haben dieses Gefühl. Ich habe das nie, gar nicht. Also ich hatte das auch irgendwie, glaube ich, noch nie. Ich kenne das Gefühl der, so ein bisschen der Überwältigung, mhm. vielleicht auch ein gewisses Gefühl der Ehrfurcht, also ich finde das nicht beängstigend oder irgendwie verwirrend, aber es gibt wirklich viele Leute, die das auch quasi fast als eine Art Höhenangst empfinden. Ja. Da gibt es auch den Begriff Cosmic Vertigo auf Englisch, ja, diese, die kosmische Höhenangst, ja. quasi, dass einem wirklich schwindlig wird, wenn man da hinaufschaut und sich da anfängt, darüber Gedanken zu machen, dass einem das zu viel wird. Ja. Ich finde das aber eher, also für mich persönlich jetzt, ich finde das eigentlich sehr beruhigend.
1: Du bist geboren in Wien
0: mhm.
1: und du bist die Jüngste von sechs Geschwistern.
0: Ja, so ist es. Ja.
1: Wie war das? Erzähl mal, warst du diejenige, die unterdrückt wurde von den anderen <lacht> oder wurdest du verhätschelt?
0: Eher Letzteres. ja. ja. Also unterdrückt, naja, es gab dann natürlich schon, man musste dann immer die Kleidung von den älteren Geschwistern anziehen. So. <lacht> aber ich habe das irgendwie als Kind jetzt auch gar nicht so als großen Nachteil erfahren. Vielleicht dann als Teenager, weil man dann auch mal irgendwie Markenklamotten haben wollte. Ja. Und vielleicht war dann irgendwie nicht mehr dann das Geld da, weil eine sechsköpfige Familie ja, oder ja. achtköpfige Familie. Ein bisschen schwierig, aber ich habe dann eine, eine sehr schöne, idyllische Kindheit mhm. eigentlich, ja. Ich habe manchmal ein bisschen meine ältere Schwester ein bisschen... Sekiert, also <lacht> eher andersrum, aber ja. Du hast im Vorgespräch gesagt, du warst eigentlich
1: eher so ein ängstliches Kind, so ein bisschen. Ja, ja doch, ich war eher ein
0: schüchternes Kind. Und hast dich ja. aber trotzdem durchsetzen können bei deinen Geschwistern? Wenn es sein musste, schon, ja. Also es war irgendwie eher so, dass es mir sehr recht war, dass die alle da waren. Mhm. Aber es war mir auch sehr recht, wenn ich mal alleine war. Und ich ah, war auch ja. gern alleine. Ja. Und ich bin auch sehr gern einfach raus in den Hof und auf Bäume geklettert zum Beispiel und saß dann einfach mal eine Stunde in einem Baum. Mhm. Oder so. Es ja. war irgendwie beides. Ne? Ich habe die Gesellschaft genossen, aber auch das Alleinsein. Und ja. das ist bis heute, glaube ich, so geblieben. Ja. Also ich habe nur eine
1: Schwester mhm. und ich habe das immer bewundert, wenn da große Familien sind. Man muss ja sich vorstellen, bei euch saßen immer acht Menschen an einem Tisch zum Essen.
0: Ja, naja, es ist ja auch so, dass da auch eine gewisse Zeit verstrichen ist, zwischen meinem ältesten Bruder und mir, da liegen 15 Jahre, das heißt, wir waren oft alle da, aber dass wir wirklich alle noch in der gleichen Wohnung gewohnt haben, da habe ich noch ganz dunkle Erinnerungen dran. Okay. So, aber das war jetzt nicht mehr so mein Alltag als Kind, aber so noch zu so viert oder so, das war schon. <lacht> Und dann natürlich immer die Familienfeiern, weil sobald irgendjemand Geburtstag oder Namenstag hatte, waren natürlich alle da.
1: Ja, klar. <lacht> Gut, was ich so spannend finde bei dir, du pendelst so ein bisschen zwischen den Welten. Auf der einen Seite die Wissenschaft, auf der anderen Seite die Unterhaltung. Du verbindest das immer aufblasbaren Planetarium und auch im Wissenschaftskabarett, den Science Bustles. Und ihr seid da gerade mit dem österreichischen Kabarettpreis ausgezeichnet worden? So ist es mit
0: dem Publikumspreis. Was ja, Gratulation. Ah, schön, danke <lacht> Das ist natürlich der beste aller Preise, weil worum geht's, wenn nicht ums Publikum? <lacht> das ist
1: wirklich das Allerhöchste. Ihr verbindet Wissen und Humor.
0: Ja, genau. Also Es geht darum, dass Leute was zu lachen haben. Es geht darum, ein bisschen eben diese Grenzen aufzubrechen und vor allem auch dieses Wissenschaft ist ein Ding, das ist trocken und langweilig mhm. und Unterhaltung ist ein ganz anderes Ding und die beiden haben nichts miteinander zu tun. Das ist absoluter Blödsinn, finde ich. Und es geht aber auch darum, um eigentlich auch mal die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen so darzustellen, wie sie sind, nämlich Menschen. Ja. Also diese beiden Aspekte. Das ist einerseits natürlich fürs Publikum, aber auch andererseits quasi für uns als Plattform irgendwie gedacht ist. Weil Wissenschaft ist überall um uns herum. Es geht uns alle an. Also wir haben ja oft irgendwie das Gefühl, dass es so etwas von uns entfernt ist. Es hat, das machen Leute irgendwo anders. Ne? Mhm. Und das sind Leute, die nicht so sind wie wir. Da ja. ist irgendwie so eine, eine Trennung. Ja? Und das aufzubrechen ist total wichtig, weil die Wissenschaftsfreundlichkeit ist für eine Gesellschaft natürlich essentiell. Ja, ja, für den, den Fortschritt, für, auch für die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Weil du das so schön
1: auch alles erklären kannst. Lass uns über einige sprechen da. Die uns nächstgelegene Galaxie das ist die Andromeda-Galaxie. Wie lange ist jetzt das Licht dieser Sterne, die wir da sehen, unterwegs, bis wir das sehen können?
0: Das ist zweieinhalb Millionen Jahre bis zu uns unterwegs. Eine andere Galaxie außerhalb der Milchstraße ja, ist so weit von uns entfernt, obwohl sie nur unsere Nachbargalaxie ist, ja, ja. dass das Licht... Server zweieinhalb Millionen Jahre durch den leeren Raum, bis zu uns unterwegs war. Und wenn man dieses Ding am Himmel sieht, man kann das ohne Hilfsmittel, bei perfekten Bedingungen, ja. am Himmel erkennen als kleines, verwaschenes Fleckchen. Wenn man dann hinschaut und dieses Licht sieht, dann treffen die Lichtteilchen auf dein Auge, die da zweieinhalb Millionen Jahre unterwegs waren. Na, da gab es noch nicht mal Menschen zu dem Zeitpunkt, wo ja. das Licht die Sterne dieser entfernten Galaxie verlassen hat. ist unglaublich. Und aber sie schön. kommt doch auf uns zu. Das ist ja noch besser. Genau. Die einzige Galaxie im Universum, die auf uns zukommt. Verschmelzen dann ab und zu genau. die Galaxien. Ja, also wir kommen aufeinander zu, ja. die Milchstraße und die Andromeda-Galaxie bewegen sich aufeinander zu. Die sind einfach durch ihre gegenseitige Anziehungskraft, mhm. die Gravitationskraft, aneinander gebunden, bewegen sich aufeinander zu mit 120 Kilometer pro Sekunde. Ziemlich schnell. Das dauert aber trotzdem noch ungefähr dreieinhalb Milliarden Jahre bis sie sich zum ersten Mal treffen und da denken sich, oh Gott, was passiert mit ja, uns? Das wird ja. wir zusammenstoßen. Galaxien stoßen zusammen, aber sie stoßen nicht wirklich in dem Sinne zusammen, dass da Sterne aneinander krachen, sondern es ist so viel Platz da. Der Weltraum ist ja unfassbar leer mhm. und groß. Ja. Es ist einfach so viel Platz zwischen den Sternen, dass diese Galaxien problemlos durcheinander durchfliegen können. Und es bildet sich quasi eine neue große Galaxie aus diesen beiden. Wahnsinn. Das ist
1: unsere Zukunft, ja. Du hast ja eben gesagt, die Sonne ist eigentlich ein ganz ordinärer Stern. Mhm. Für uns ist sie was ganz Besonderes eben. Klar. Wenn wir jetzt mal die Sonne ganz klein machen, wir machen die so klein wie eine Orange. Ja. Die legen wir hier hin. MBR in München. Mhm. Wie weit wäre dann der nächste Stern entfernt? Welche Stadt würden wir da erreichen? Das wäre dann irgendwo
0: in Nordafrika vermutlich Kairo. so weit <lacht> Ja, die Größenordnungen sind unfassbar unvorstellbar. Das ist irgendwie etwas, daran muss man sich glaube ich einfach ein bisschen gewöhnen. Ne? Mhm. Leute fragen oft, ach, wie kann man sich das vorstellen? Wie kann man das irgendwie ins Gehirn reinkriegen? Ich glaube, das kann man nicht. Und bei den Entfernungen im Universum muss man da einfach ein bisschen loslassen von dieser mhm. Vorstellungsidee, ja, dass man das ins Gehirn reinkriegt. Man muss ein bisschen versuchen, sich von dem einfach zu lösen und sich zu denken, hey, ich kann das berechnen ja. und ich kann ein Gefühl dafür bekommen. Ja, wenn ich mir denke, okay, die Sonne ist acht Lichtminuten von uns entfernt und der nächste Stern vier Lichtjahre, ja, dann habe ich irgendwie so den, den Vergleich zwischen Minuten und Jahren, okay, ist ein großer Unterschied. Und man kann da irgendwie so ein bisschen ein Gefühl dafür ja. bekommen. Ja. Aber natürlich kann man sich eine Distanz von vier Lichtjahren nicht vorstellen. Gott sei Dank, dass du das auch sagst als
1: <lacht> Wissenschaftlerin. Und diese Frage aller Fragen, die sich auch alle immer wieder stellen, gibt es da noch ein Leben außer uns? Die Aliens,
0: ja, das wollen die Kinder auch immer wissen. Ja, ich bin wie so ein kleines Kind hier. Aber eh klar, sind wir alle irgendwo in uns drinnen, hoffentlich noch. Naja, also die Sache ist, die, dass wir es noch nicht wissen. Also es ist vermutlich so, dass die meisten Sterne, oder eigentlich ziemlich sicher so, dass die meisten Sterne auch ihre eigenen Planeten haben. Also die Sonne, wie gesagt, ganz normaler, uns gewöhnlicher Stern. Und Planeten zu haben, ist für einen Stern auch etwas ganz Gewöhnliches. Und es gibt mit Sicherheit Milliarden von Planeten in unserer Milchstraße. Die Milchstraße hat ungefähr 200 Milliarden Sterne. Und es werden nicht alle dieser Sterne Planeten haben, aber viele und bei Milliarden von Sternen. Also es wäre doch sehr unwahrscheinlich, wenn wir da etwas Besonderes wären. Und es ist ja auch so, dass wir uns im Laufe der Zeit von unserer besonderen Position mhm. Schritt für Schritt gelöst haben. Ja, dass wir irgendwie Schritt für Schritt draufgekommen sind, hm, Ja, unsere Sonne ist nichts Besonderes, unsere Milchstraße ist nichts Besonderes, es geht immer so weit. Also schon etwas Besonderes, ja. natürlich, weil es unsere in dem Sinne sind. Aber ja, es ist einfach von der Wahrscheinlichkeit her, würde ich Sagen, schwer vorstellbar, dass wir wirklich die einzigen sind oder dass die Erde der einzige Ort im Universum ist, wo sich Leben gebildet hat. Aber die Entfernungen sind so unfassbar riesig, dass wir da einfach nicht hinkommen, wir die beziehungsweise die auch nicht zu uns kommen. Genau, ja. ja. Also das ist eher das Ding, wo man sagt, nein, sind sie schon da, vermutlich nicht. Gut, ich hatte hier vor
1: kurzem den Astronauten Ulrich Walter. Aha.
0: Sehr interessant. Und
1: der hat mir gesagt, wenn er könnte, würde er sofort wieder ins Weltall gehen. Mhm. Du hast dich auch letztes Jahr beworben, hast ja gesagt, das wäre ein Riesentraum von dir. Ist das so etwas, was uns auch manchmal vielleicht ein bisschen hilft, von dem kleinen Planeten, auf dem wir leben, auch mal
0: das große Ganze zu sehen? Ich glaube, dass es fast eher umgekehrt ist, dass es spannend wäre, die Erde von außen zu sehen. Man weiß es, man kennt das, man kennt die Bilder, mhm. ja, aber trotzdem diese Erfahrung selbst zu machen in diesem ganz besonderen, in dieser ganz besonderen Umgebung des Weltraums auf die Erde, unseren blauen Planeten zurückzuschauen und das zu erleben als Einheit, als ja. leuchtende Perle in diesem schwarzen Nichts des Weltraums. Das ist, glaube ich, schon etwas, was einen auch verändert. Und ich denke mir, gut wäre es, wenn dass alle Leute so zum 18. Geburtstag geschenkt ja. bekommen würden vielleicht. Ne? Mal diese Erfahrung machen. Und es ist ja auch oft so, dass Astronauten eben nach ihrer Rückkehr plötzlich zu großen Aktivisten, Umweltschützern, Friedensaktivisten, wie auch immer werden, weil sie diese Erfahrung einfach so mitgenommen hat oder so geprägt hat auf eine ja. wirklich grundlegende, fundamentale und auch emotionale Art und Weise. Ja.
1: Ulrich Walter hat zu mir gesagt, er ist ein anderer Mensch danach geworden. Mhm. Und das hat aber auch so ein bisschen immer dieses Verlangen in sich, das nochmal zu machen, weil es so
0: schön war. Ne? Das glaube ich auch, ja. Also ich verstehe dieses Verlangen jetzt schon sehr gut, obwohl ich noch nie oben war. Ja. <lacht> ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man das einfach wiederholen Will und einfach diesen Eindruck, ja, diese, und auch ne, in Kombination mit der Schwerelosigkeit, ja. mit dieser Leichtigkeit, die man selber empfindet, und der Bedeutungsschwere, die man da spürt, wenn man da runterblickt ja, auf diesen Planeten. Es ja, wäre auf jeden Fall ja, phänomenal. Es sollte nicht nur ein paar Milliardären gegönnt sein, ja. vor allem diese Erfahrung auch zu machen, sondern der Weltraum gehört uns allen und ist unsere Ressource für uns ja. alle. Ja, und das ist auch als Erfahrung, allen zugänglich zu machen, Gut, wird noch eine Zeit lang dauern, bis es klappt, aber das, das wäre etwas, wonach wir vielleicht streben mhm. könnten. Du selber hast so ein Motto und du sagst: keine Panik auf der Titanic. Du bist jemand, der eher so eine Gelassene ist. Ja, eigentlich schon, ja. Vielleicht kommt das ja auch von diesem permanenten Blick in die unendlichen Weiten, mhm. dass man es das relativiert schon sehr, ja. Und man gewöhnt sich ein bisschen dran, also vor allem auch halt, wie ich noch als Astronomin gearbeitet habe, war mir das oft auch nicht so bewusst. Man sitzt da vor seinem Computerbildschirm und starrt irgendwelche Zahlenkolonnen an. Ja. Und man muss sich erst daran erinnern, ach, jede Zahl steht für eine eigene Galaxie mit ja. Milliarden von Sternen drinnen. Das ist schon was Besonderes. Aber es ist dann in dieser Vermittlung, und wahrscheinlich mache ich es gerade auch drum so gern, etwas, das permanent schon da ist und dass ich durch die Begeisterung der Leute, wenn sie auch dieses Aha-Erlebnis mhm. haben und auch nachher zu mir sagen, ach, das ist jetzt, das ist alles, das sich so relativiert, ich bin jetzt total entspannt. Ne? Ja. denke ich mir, genau, das ist ja, einfach sehr schön auch für mich und ich, das macht mich vielleicht auch ein bisschen gelassen. Ja. Ja. Was wäre
1: denn so eine Frage, die du gerne beantwortet hättest, wenn ich hätte jetzt die Möglichkeit, hätte eine Antwort darauf zu geben, mal davon abgesehen. Aber für dich als Wissenschaftlerin, wo du auch gerne dahinter kommen
0: würdest? Aha, da gibt es einiges. Also ich glaube, das, das, das größte astronomische Rätsel im Moment ist die Sache mit der dunklen Materie. Oder das einfach, wo ich irgendwie am gespanntesten bin auf eine mögliche Antwort. Es yeah. ist uh, noch nicht ganz klar, ob diese Antwort auch bald kommt oder überhaupt kommt. <lacht> es ist einfach so, dass wir den Hauptbestandteil des Universums nicht kennen. Also wir wissen, dass er da sein muss, aber es ist eine Art von Material, eine Art von Materie, die anders ist als die Materie, die wir hier auf der Erde und in unserer Umgebung kennen. Eine Materie, die nicht leuchtet, eine Materie, die man nicht angreifen kann, ja. also die nur irgendwie durch ihre Gravitation, nur durch ihre Anziehungskraft sich bemerkbar macht. Ja. Aber wir wissen nicht, was es ist und es ist der Großteil des Universums.
1: Auch eine spannende Frage.
0: Also die kann ich dir jetzt nicht beantworten. <lacht> ich möchte nochmal
1: zurückkommen auf dein Planetarium. Du hast nämlich über dieses Projekt mit dem Pop-up Planetarium
0: ein Buch geschrieben auch. Es kommt drin vor, aber es, es ist natürlich ist mehr so der Startpunkt, der Aufhänger. Aber es geht natürlich um den Weltraum, es geht natürlich um die Galaxien, meine Leidenschaft. Verlastenrat durch die Galaxis heißt so dieses es. Buch.
1: Und da gibt's eben Antworten auf sehr viele Fragen, auch noch was anderes, was eben nicht nur mit deinem Planetarium zusammenhängt. Wenn jetzt jemand zugehört hat und hat gesagt, Mensch, die Frau ist erstens mal humorvoll, die weiß viel und die hätte ich mal gern mit ihrem Planetarium bei mir in der Schule oder wo auch immer. Das geht ja auch privat zum Beispiel. Ja, ja, Wohin sollte der sich wenden?
0: Einfach eine E-Mail schreiben an okay. hello @publicspace at publicspace.at. Public Space, so heißt das Projekt. Und
1: was ist dein nächstes Projekt? Jetzt war wahrscheinlich eine kleine Flaute durch Corona auch. Ab, ne? Ja,
0: die letzten zwei Jahre waren ein bisschen schwierig, aber ich habe dann einfach auch andere Projekte begonnen. Und jetzt geht es wieder los. Also jetzt bin ich irgendwie seit März jetzt wieder sehr gut gebucht und alle wollen natürlich nachholen, was sie in den letzten zwei Jahren verpasst haben. Jetzt geht es wieder in den Weltraum hinaus. Und Das schön. freut mich natürlich sehr. Und schön, dass du heute hier auf unserem kleinen
1: Stern auf der blauen Couch gelandet die blaue bist. blaue Couch am blauen Planeten. Ja, genau. sehr ja, danke
0: für die Einladung, schönen
1: Dank fürs Kommen.
0: Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort. In der ARD Audiothek und auf Bayern 1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.